0: Hej, här för dig, de bästa bitarna ur Yle morgonsändning. Ja, här är, tror jag vi i studien där sådär uh, salit trötta Fredrika. Uh, god morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Ja, ishockey-VM. Höll dig och mig vaken och säkert många, många andra. Hur känns det nu?
1: Jag måste säga att det känns väldigt overkligt men det känns också väldigt bra och sen är jag förstås väldigt trött för jag har sovit kanske tre timmar i natt men det var nog värt det tror jag att stanna uppe och titta på matchen.
0: Mm, det gick inte riktigt att gå och lägga sig sådär riktigt genast efter det att guldmedaljerna hade delats ut och oj, vad fint det var med ett sådant här lag som vann uh, någon som ingen riktigt trodde på från första början. Kevin Lankinen, efter det att han hade fått sin guldmedalj så träffade sportens kristoffer Harbertsson. Kevin Lankinen, Finland och du är världsmästare i socker. Jättesvårt säkert, men försök att beskriva
2: vad du känner. Jag är, ri- jag är riktigt glad och otroligt S- svårt att säga. Liksom, det känns väldigt stort. Att få vara här och i runt halsen, särskilt med det här laget som vi har haft, så det är helt otroligt. När Finland vann sitt första VM-guld is var du nio dagar gammal. Eh, vad har du för minnen från Finlands andra VM-guld is då du var 16 år? <laughs> no, det minns jag ganska bra faktiskt, att vi satt hemma med, med kompisarna och kollade på matchen och jublade helt galet när, när Finland vann. Nu att få vara här med och vinna så förstås... Är det är ganska otroligt.
0: Var det extra speciellt för dig att få göra en så här fantastisk final mot just kanadensiska Storkärnor? Med tanke på att du håller på att slå dig in i hockeyn där?
2: No, jag tänkte inte på det, på det sättet, men förstås att vi vinner Sverige, vi vinner Ryssland, vi vinner Kanada. Tre väldigt hårda lag, jag vet inte om det fanns några hårdare lag i den här turneringen. så Jag tror att vi förtjänar det här och förstås att själv lyckas i ett sånt här, sånt här läge så är det ju, det känns det ju ganska stort. 44 räddningar fick du göra. Det var onödigt. Många ändå, va? Nej, det var helt tillräckligt. Ja, förstås, man ska förtjäna guldmedaljer och
3: det är kanske bästa sättet att göra det. Stort gratis. Tackar.
0: Oj, oj, det där Vi vinner Sverige, vi vinner Ryssland, vi vinner Kanada, jag får lite gåshus ja, när han sa det där. Oj vad bra. Ja, Östnyland ville ju fira den här sägen mitt på natten. Jag såg själv till exempel på torgkameran som finns uh, vid det Lovisa torgdel och vi sen sa att man satt upp en sån där. Det samlades bilar, det kom ett bilar dit, folk hoppar ut, hade... Finlands flagga i i handen och och krama varandra och vifta med den och det såg riktigt roligt ut. Fredrika, du bor ganska nära torr i Borgo, vad du med om?
1: No, det dröjde inte länge efter att lejonen fick sina guldmedaljer kring nacken. där Så började jag höra ett, ett vinnerligt tutande och en massa biljud och, och, och så här från Mannerheimgatan. Just som du säger, så bor 300 meter från torget så att det hördes nog en del oljud där. Och jag fick sätta öronproppar i öronen för att jag skulle få någon semn när jag skulle komma på jobb. Och det har nog faktiskt varit livligt där på torget. Ingen itavävle har en ganska uh, fin video på sin webbplats bland annat. Att där man ser firande på Borg och, torg och nu är det massvis med bilar och folk som viftar med flaggor och riktigt springer till torget och tutar och har sig och, och feststämning. Um, sen gick jag en litet varv till torget där på vägen hem, hem eller på, på vägen till jobbet faktiskt här i, i Morse och då var det nog lugnt och tyst så man skulle inte tro att det var guldkalas där någon timme innan.
0: Nej, det kanske borde byggas en sån här VM-fontän i varje finländsk stad eller vid något torg åtminstone så vi skulle få fira så sådär riktigt och ordentligt och när det här händer, det händer ju inte allt för ofta. Mm.
1: Jo och Lovisa finns ju faktiskt den här Tranbrunsparken och jag förstår att det var en del folk som faktiskt hoppade i, i den fontänen här under natten också. Att...
0: Mm, Okej, okay. jag såg också på Facebook ett litet nödrop från Laptresk där någon undrar, har vi något torg i Lappträsk där man nu skulle kunna fira på?
1: Nej, mm, det var kanske lite sämre med den saken med att Lovisa ligger ut i Altium ganska nära.
0: Ja, Europavalet var åtminstone delvis ett klimatval, det visar de grönas framgångar på. Nu ska vi träffa Sanna Päverinta och hon ser på Borgo stad med klimatexpertens ögon sedan hösten jobbar hon i statshuset som expert på hållbar utveckling. Och ja, hon svarar också för det klimatprogram som Borgostad snart slår fast. Ett ambitiöst och modigt program för 2030 anser
4: hon. Jag är en meteorolog. Jag har studerat atmosfären. Jag jobbade... Jag på Meteorologiska institutet och studerade mellanatmosfärdynamiken där. Så det är en naturlig sak att jag är intresserad av atmosfären som är en del också av mitt jobb nu som expert på hållbar utveckling.
0: Atmosfär och klimat hör ihop.
4: Ja just det. det alltså, som expert på hållbar utveckling alltså där finns också andra saker än klimat men det är också en aspekt av jobbet.
0: Nu står vi här på Borgotorg utanför Stadshuset, marknad på gång just nu men om du allmänt ser och rör dig i stadsmiljön här med dina hållbara ögon, vad är det som du ser, vad fastnar din blick på?
4: Eh, no, det finns om jag tänker på positiva och negativa saker så jag ser här cyklar, cykelvägar men jag ser också ganska mycket bilar i Borgo är avstånd men av avstånd ganska korta. Så det skulle vara möjligt också att använda mera cyklar här. Och nu är stadscyklar på kommande så det är en bra sak. Men också det här utveckling av vårdgåscentrum är nu på gång. Så det är en bra sak.
0: Vad borde hända på den fronten?
4: Vi vill ju ha människor ute här på stan i centrum. Och jag tycker att cyklarna och gående är en viktig del då. Förstås måste vi också komma ihåg att människor behöver använda bilar. Och att det finns en möjlighet att komma med en bil till centrum.
0: Vad du själv då? Lever du hållbart?
4: Jag försöker, mitt bästa. Ja, jag bor på glesbygden så det finns utmaningar. Men nu försöker jag komma... Med cykel på jobb då jag kan. Men jag måste också skjutsa mina barn till dagis. Så jag behöver en bil. Men jag försöker till exempel just gå ut i naturen, jogga, äta. Så att jag äter inte så mycket rött kött och så återvinna. Jag, jag gör mitt bästa.
0: Tycker du det är jobbigt då?
4: Nej, faktiskt inte. Det är ganska trevligt trevligt att tänka på saker och också till exempel om man tänker på maten att testa nya saker, till exempel vegan, ost. Jag tycker att det är intressant. I
0: Borgostads strategi står det då att Borgostad ska vara en kolneutral stad 2030. Det är ganska snart det. Nu håller du på att skriva ihop det programmet som ska leda mot det här målet. Hur skulle du beskriva det här programmet?
4: Eh, programmet är modigt och, och där finns många åtgärder och som du sa, 2030 det kommer snabbt att vi har inte så mycket tid men vi gör där också vårt bästa och det, alltså programmet är sådant det är dynamiskt att det förändras när vi får se att vad är, är Borgås eh, situation. Till exempel när man tänker på de här utsläppen. Så när programmet är dynamiskt så vi kan ändra det där åtgärder att tänka saken på nytt att, vad behöver vi göra. Staden ska göra det möjligt för invånarna att de har en möjlighet, möjlighet att leva en hållbar vardag.
0: Vad kostar ett sådant här program då så att säga stadens skattebetalarna?
4: No, det finns skriven, skrivet i programmet och det är nog alltså inte det gratis. Det finns flera hundratusen euro som en prislapp. Men det är också att det skrivet i strategin och det har varit klart hela tiden att, att det är inte är gratis och det krävs mycket från staden.
0: Hur tycker du politikerna och borgerborna så här långt har förhållit sig till det här utkastet?
4: No, jag har inte fått så mycket negativt feedback. Förstås, det här är en sak som är ganska känslig. Att det finns så alltså många tycker att det är inte viktigt alls. Och sen är det andra människor som tycker att det är jätteviktigt. Så det är helt naturligt att det finns både negativa och positiva. Men jag tycker att det är ändå positivt.
0: Andan i programmet, är det morot eller piska när det gäller borgoborna?
4: Morot tycker jag, Det är staden som har ansvaret för åtgärderna. Och invånarna har en möjlighet att göra saker. Staden säger inte att invånarna måste göra, men de har en möjlighet att göra.
0: Och det här ser alltså Sanna Päverinta som jobbar som... Borgo Stads expert på hållbar utveckling och det här klimatprogrammet som hon jobbar med, det har behandlats av olika nämnder i morgonen, det är byggnads- och miljönämnden som tar ställning till texten och idéerna, tankarna där i klimatprogrammet.
5: Klockan är halv åtta. Nu nyheterna från Östnyland med Stefan Härus. God morgon. Samåkningstjänsten Byakjussen har tagits bra emot av borgerborna. Enligt staden har ungefär 100 personer per månad åkt med Byakjussen. Byakjussen är en samåkningstjänst där man för ett billigt pris kan beställa en skjuts från dörr till dörr. Byakjussen är ett halvår långt försök som finansierats av Citra. Försöket upphör den sista maj men enligt Borgostad fortsätter byrjussen möjligen i höst. Sanfinnlänarna Spirko Råhnen Lerner från Borgo for nöja sig med plats i EU-parlamentet. Den som fick mest röster i Borgovanil Sturvalds SFP som blev invald. Han var också röstmagnet i Sibbo, Louisa och Laptresk. I Mörskomo i Pyttis fick sdp aren Eero Heineluoma mest röster. De östnönska kandidaterna Frida Siegfrieds, Borgo och SFP fick 1772 röster och Katarina von Schultz, lika så Borgo och SFP fick 2799 röster. Kristoffer Hellfors, SFP och Laptresk fick 2089 röster. Miljöskyddsföreskrifterna i både Louisa och Lattresk behöver uppdateras. Kommunerna har redan under 15 år haft kommunala miljöskyddsföreskrifter. En helt ny föreskrift gäller att tvätta av båtar i vattendrag. Den verksamheten skulle vara tillåten enbart vid småbåtshamnar. Avsikten med föreskrifterna är bland annat att precisera det som lagen föreskriver eftersom lagparagrafer ofta kan vara svårtolkade. Förslagen till föreskrifterna finns nu till påseende och varje kommuninvånare, sommargäst eller företagare kan lämna in anmärkningar eller åsikter om dem. Så några sportresultat. Butchers från Borgo, amerikansk fotboll och länligan, förlorar sin första match för säsongen på bortaplan i Vasa med siffrorna 33-12. Sin följande match spelar Butchers på hemmaplan på torsdag och då mot Steelers från Kuopio. Futuras fotbollsherrar vann stort över Hyps från Hyvinge i veckoslutets match i tredje divisionen. Matchen på bortaplan slutade 3-11. Sin följande match spelar Borglaget hemma i Borgo på fredag mot Jokelan Kisa. Och Futuras damer, division 2, vann på hemmaplan över järnvägspän Palloseura från Träskenda. Den matchen slutade 3-0. Så kan vi nu berätta att travsäsongen inleds i Lovisa idag. Totalt blir det tio starter, fyra av dem med ponnyhästar. Efter de första travtävlingarna idag blir det ytterligare fyra sommartrav på travbanan i Lovisa. Ett trav i juni, två i juli och ett trav i augusti. Förra året utsågs Lovisa travbana till årets travbana. Och i övriga nyheter denna morgon bland annat om att samlingspartiet vann EU-valet i Finland. Partiet fick 20,8 procent av rösterna och håller sina tre platser i EU-parlamentet. Och vändet är idag med Det förekommer lokala regnskurar. Dagens högsta temperatur mellan 10 och 14 grader.
0: Asch en jag än kikar ut här inom studiefönstren mot hemgatan och Krämare torg här så har jag inte sett den här bilen som kör omkring med Finlands flagga och ännu firar VM-guld. Men ja hej, ta ett varv till här ni snälla. Nu ska det handla om musik som kommer att höras i Borgo Ganska snart från den femte till juni så kommer det att klinga nordisk körsång i Borgo Då ordnas körfestivalen Norrbussang. Och vår reporter Fredrika Lindom, hon har talat med arrangörerna och förväntningarna om förväntningarna då inför festivalen.
3: Jag står här i solen i gamla stan i Borgo och med mig så har jag Mira Holländer och Emil Rosendal för att prata om körfestivalen Norbusang. Det är det ungas musikförbund Dunk som producerar festivalen och Mira hon fungerar som deras evenemangsproducent. Medan Emil som är på praktik kommer att agera stage manager under festivalen. Men vad är Norbusang egentligen?
2: Uh, Nordisang är en nordisk körfestival som har ordnats sedan 1987, då första gången i Norge, och som turnerar runt i Norden. Det vill säga, det ordnas feste- alltså, festivalen ordnas i olika länder varje år. Så förra året ordnades den på Island, och nästa år ordnades den i Sverige och nu i år ordnas den i Finland och i Borga. Och det är, är ungas Musikförbund, det vill säga Dunk, som producerar festivalen.
3: Men alltså- hur blev det, Borgo? Alltså, Borgo jag är lärare. Hur, hur kom de hit? Ja,
2: no, alltså. Idén kom egentligen av dunkens verksamhetsledare Martin som sa: Men Mira, du ju, har ju vuxit upp i Borgo. Att skulle det kunna funka? Och så var jag så här: Ja, absolut. För att jag har ju inte bott här på många år. Uh, så jag har aldrig jobbat i Borgo, så jag har aldrig producerat någonting i Borgo. Och då känns det kul cool att. Kunna få göra det på något sätt och lära känna staden för mindre från ett lite annat perspektiv. Och Helt enkelt Borgå för att det här är ett optimalt ställe att ha det på. För att det är super, super mysigt för nordiska gäster att komma hit och gå i så här gamla stan. Men sen också, sen också helt enkelt det att, att det är så passligt storlek på staden också, i mån om det kan vara en ganska grön festival. Det vill säga, man måste inte och ordnar en massa transporter inom staden utan från flygfältet så kommer de hit med buss och sen kan de gå under hela festivalen.
3: Okej. Och hur är det alltså Emil? Du är ju från Närpes. Ja. Och hur många gånger är du nu i Borgo alltså? Är du, Ja...
2: Nej. Nå... Nej men ja, vi över och jobbar nu flera dagar faktiskt. Men förr i Hesadien har kanske varit i Borgo. Två gånger tror jag
0: i hela livet. Okej,
3: okay, men så här, om man tänker på att du, du är ju ändå lite mer objektiv gällande Borgo än Mira tänker jag, och jag och, och mig. Så hu, hu tänker Så varför tycker du att Borgo är en så bra stad för den här festivalen? Alltså, Borgo är ju, no, som Mira sa, alltså, Borgo är ju perfekt storlek för att göra den Men,
2: <laughs> Men. <laughs> Nej, alltså jag tycker att Borgå är en jättemysig sommarstad. Jag ska hit yt- och ordna en festival på vintren i Borgå för Borgå är världens mest tragiska stad på vintern.
3: Vad? Men sommar nu. Det, det är inte länge tills den här festivalen är. Och så här gällande planeringen så i vilket skede är vi? Slutspurten. Nu är liksom för att vi har gjort
2: ett jättebra jobb med förplaneringen och det har varit en jättekul festival att jobba med just för det är en... Äh, mindre skala än vi annars har jobbat med, så det känns det som att vi har haft tid att satsa mer på, på detaljer än man annars kanske har kunnat göra äh, när man annars har ordnat festivaler på typ 8000 pers. Mm. <skill>: så det här är ju, som man säger i det här är små
3: putis. Hur skulle man säga dig närpes? Småperieronen. Ah, just
2: det. på liksom på ett jättebra sätt. Det känns som att man kan sätta mer tid på detaljer när det inte är så massiv produktion.
3: Ja, skala liksom. Jag sa att, att det, var, det var mycket program det kommer att vara. Hur man, om man som vanlig borgerbo eller någon annan bo vill komma och titta på något av det här programmet, hur ska man göra?
2: Det är bara att knacka på och gå in. Så jag tror vi har tre konserter som har något slags inträde. Och allt annat är gratis. Om man ska komma och titta på vi säga en sak,
3: Oj, vad ska man få titta på då?
2: No, alltså, festkonserten no. i avanti är är nog ett, en maffig för där är helt nyskriven musik, som bland annat där är ett, ett festival som heter Jordens ljus, som är skrivet av, eller, skrivet av Andrea Eklund och Borgås egna Amanda Henriksson. Uh, och de är ju ett fantastiskt alltså, team tillsammans, för de skrev också musiken till den här Moomin-filmen som kommer ut för ett, ett halvt år sedan. Mm. Så de är en, en jättekul duo att, att få ha med, så det är första gången det stycke som är skrivet en enkom för festivalen uppträdes med.
0: Och här hörde vi alltså Mira Holländer och Emil Rosendal som berättade den nordiska körfestivalen Norrbosang som då ordnas i Borgo den 5-9 juni. Reportaren var Fredrika Lindholm.